0: Was ich wichtig finde, ist, dass wir eigentlich diese ganzen ehemaligen deutschen Ostgebiete aus unserem kollektiven Gedächtnis gestrichen haben. Wer weiß heute noch, was Ostpreußen ist, Schlesien, das sind für uns im wahrsten Sinne des Wortes böhmische Dörfer. Und ich glaube, dass wir das deshalb getan haben oder unsere Eltern und Großeltern deshalb getan haben, weil an diesen verlorenen Gebieten, an diesen verlorenen Heimaten die Schuld der Deutschen klebte, die Schuld am Weltkrieg, die Schuld an Holocaust, die Schuld an der Diktatur die Schuld am Tod von vielen tausend Menschen politischer Art und so weiter. Und deswegen haben wir das überhaupt nicht mehr im Blick. Die Menschen wollten nach 1945 vergessen, was gewesen war. Sie wollten ihre eigene Schuld, ihre eigene Beteiligung vergessen. Und deswegen hat man diese Landstriche auch aus der Erinnerung getilgt.
1: Das sagt Ulrich Trebin, der den Roman »Letzte Fahrt nach Königsberg« geschrieben hat. Ein Roman, der sich anhand eines Bildes entwickelt, das der junge Ulrich auf dem Sekretär seiner Großmutter sah. Die Großmutter, Ella, flüchtete in den Wirren des Zweiten Weltkrieges mit ihren beiden Kindern von Königsberg nach Potsdam. Bleibe damals kein Einzelschicksal, wie auch heute Flucht und Vertreibung allgegenwärtig sind. Wer jetzt einen geschichtsrevisionistischen Roman erwartet, der liegt falsch. Die Intention, die Ulrich Trebin hat, ist eine andere. Heinrich Kultur Medien, der Podcast.
0: De facto ist es aber so, dass das Millionen Menschen waren, die in den Westen gekommen sind und hier eine neue Heimat gefunden haben. Und diese Millionen Menschen haben zig Millionen Nachkommen auch gehabt. Das heißt, ganz viele von uns haben Wurzeln, die dorthin reichen und haben diese Wurzeln aber oftmals gar nicht im Blick. Und eine Motivation für mich, diesen Roman zu schreiben, war auch, diesen Menschen zu zeigen, hey, da drüben, es hat mal was gegeben. Es hat in Königsberg-Ostpreußen 700 Jahre deutsche Kultur gegeben. Nicht, dass wir das wieder haben wollten, dass die, die Zeit, die Geschichte ist darüber gegangen. Aber es ist wichtig, das im Bewusstsein zu halten, dass das in der Vergangenheit
1: auch zu uns gehört. Und damit herzlich willkommen zu Heinrich Kultur Medien, der Podcast. Heute mit der Vorstellung des Romans Letzte Fahrt nach Königsberg von Ulrich Trebin erschienen bei BTB Random
0: House. Bei all dem Schwierigen, was sie erlebt hat in ihrem Leben mit der Ehe, dem Krieg, der Nachkriegszeit, Scheidung, klein wieder anfangen, aber eigentlich aus großbürgerlichen Verhältnissen kommen, ich denke, dass sie da dann wieder gewusst hat, wo sie hingehört hat. Und das ist auch mal was Schönes gegeben
1: hat, dass sie aus einer schönen Welt gekommen ist. Die Erinnerung an das sepiafarbene Bild auf dem Sekretär ist der Einstieg von Ulrich Trebin in seinen Roman. Eine stille und einnehmende Ausstrahlung habe der junge Unbekannte auf dem Foto gehabt. Über der Uniform ein enger Kragen, ein schmaler Kopf mit einer noch aristokratischeren Nase, die Haare jungenhaft kurz rasiert, vielleicht 20 Jahre alt. Er wirkt wie ein Einserschüler, strahlt aber auch Selbstbewusstsein und Eigenständigkeit aus.
0: Dieses Bild gibt es tatsächlich, den Sekretär, auf dem es damals stand zu meiner Kinderzeit, gibt es auch. Es steht beides bei mir in der Wohnung. Und äh, es ist tatsächlich so, dass der Rahmen so stimmt. Also ich habe als Kind dieses Bild gesehen und habe mich gefragt, wer ist das eigentlich gewesen, dieser ähm, fremde Mann, der da auf dem Foto abgebildet ist. Und äh, habe die Frage aber nie wirklich gestellt. Und mich hat es das, äh, fasziniert, dass es im Leben von meiner Großmutter etwas gibt, von dem ich nicht weiß Einen offenbar sehr wichtigen Menschen, der in für mich grauer Vorzeit existiert hat. Und ja, das war irgendwie eine spannende Frage, die ihre Spannung gehalten hat bis ins Erwachsenenleben, bis es mir irgendwann erzählt hat, dass das eine Jugendliebe von ihr war.
1: Die Großmutter war seit vielen Jahren geschieden. Sie hatte mit dem Großvater nichts mehr zu tun. Eigentlich nichts Ungewöhnliches, meint Trebin. Und doch? Es
0: war Einfach irgendwie schön zu sehen, dass es da einen, einen Sehnsuchtspunkt gibt für sie, der heute noch, wo sie eine alte Frau war, äh, Bedeutung hatte.
1: Dieser Sehnsuchtspunkt, ist das nicht auch ein in die Gefühlswelt verlagerter Ankerpunkt, eine Heimat, ein Bild, das an die glückliche Zeit im väterlichen Weinkontor erinnert, ein Fixpunkt an Heimatgefühl.
0: Ich denke, dass das der Sehnsuchtspunkt ist, dass das der Fokus ist für ihre Heimatsehnsucht, weil sie diesen Jugendfreund dort eben in Königsberg kennengelernt hat und so wie diese Heimat untergegangen ist, so ist ihr auch dieser diese Jugendliebe abhanden gekommen und er ist ein Stück personifizierter Heimat, so hat sich das mir jedenfalls dargestellt. Ich habe sie so nie danach gefragt, aber
1: so hat sich es mir dargestellt. Letzte Fahrt nach Königsberg ist kein klassischer Flüchtlingsroman. Die Arbeiten hat Ulrich Trebin auch vor der sogenannten Flüchtlingswelle begonnen. Seine Motivation war eine andere für mich selbst war
0: dieses ostpreußen schon von kind an ein land was untergegangen war wie die insel atlantis von dem ich aber irgendwie gespürt habe dass dann teil meiner wurzeln sind da ist für mich eine lücke entstanden man konnte jahrzehntelang nicht dahin fahren und ich wusste dass irgendwann wenn ich groß bin ich da irgendwann mal hinfahren würde um dieses land für mich irgendwie zu erkunden weil ich das gefühl hatte ich bin ja auch habe ja auch migrationshintergrund auf die art und weise wenn gleich in der generation vor mir ich wusste, dass da irgendwie ein Stück Heimat ist, was ich hier in meiner tatsächlichen Heimat nicht so vollständig finden konnte. Und durch das Schreiben des Romans und durch die Recherche, durch die Reisen dorthin, hat sich diese Lücke irgendwie für mich geschlossen. Und nachträglich kann ich sagen, dass ich es wichtig finde, dass wir uns heute klar machen, was eigentlich Heimat bedeutet. und man erfährt Heimat, glaube ich, wirklich nur dann, wenn man sie verliert oder wenn man fern ist von ihr. Man merkt es, wenn man aus dem Urlaub wieder heimkommt, in seine Wohnung kommt, dass man sich freut, das Vertraute wiederzufinden, da seinen Platz zu haben und das ist, haben wir aber normalerweise gar nicht so im Blick. Wir sehen da fremde Menschen, die irgendwie aus Syrien oder Afghanistan oder sonst so herkommen und können uns nicht wirklich oder stellen uns nicht wirklich vor, machen uns nicht wirklich die Mühe, uns klar zu machen, was es tatsächlich für einen Menschen und seine Existenz bedeutet, wenn er das Vertraute, die Heimat, die Sprache, die Menschen, die Straßenecke, die Gerüche, die Küche das alltägliche Leben
1: einfach verliert
0: und damit den Boden, auf dem er eigentlich steht.
1: Die erste Reise nach Königsberg unternahm Ulrich Trebin 2014 mit Radl und Zug nach Rügen. Von
0: dort nach Kleipeda übergesetzt, was früher Memel war das ist das Nordende der kurischen Nehrung und das ist dieser Sandstreifen, der sich da 100 Kilometer ähm, vor der Ostseeküste ähm, entlang zieht und bin die kurische Nehrung runtergeradelt. Dann mir das Samland angeschaut, äh, Samenlandküste, Bernsteinküste und dann natürlich auch Königsberg, Kaliningrad heute und man muss sagen, dass das alles natürlich kaum noch was mit dem zu tun hatte, was äh, die Generation meiner Großmutter dort erlebt hat. Die Landschaft, die früher eine blühende Landschaft gewesen sein muss, eine Kornkammer mit wunderschönen Alleen. Diese Landwirtschaft dort wird überhaupt nicht mehr betrieben. Die Felder und äh, Wiesen sind verstoppelt. Da wächst alles Mögliche, nur nichts, was irgendwie angebaut wird. Schön schaut es nicht aus. Es gibt natürlich schöne Ecken. Die Kurorte sind irgendwie auch runtergekommen. Königsberg, Kaliningrad selber ist eine, eine Betonwüste, aber man sieht hauptsächlich breite Straßen mit unheimlich vielen Autos. Es stinkt, da stehen Plattenbauten, hohe Wolkenkratzer. Und man muss tatsächlich, wenn man was von dem alten Königsberg wiederentdecken will, da muss man tatsächlich auf die Suche gehen und wirklich minimalste Mosaiksteine suchen. Dann irgendwo mal ein altes Stadttor oder der Dom, den gibt es natürlich noch. Oder alte Vorstadtvillen und die, diese Villa, die mein Urgroßvater 1920 gebaut hat im Nördlich, in den Nördlich Vorort. Die steht tatsächlich noch, ist natürlich auch runtergekommen, hat irgendwann ein neues Dach gekriegt, wahrscheinlich ist mal eine Bombe reingefallen. Ist ja sehr stark bombardiert worden, gerade dieser auch dieser nördliche Stadtteil. Und die restlichen Villen, die es da gegeben hat, die sind weg. Es ist die einzige, die da in diesem Stadtteil noch steht, die ich jedenfalls gefunden habe. Was ich Berührend finde daran ist es auch eine, äh, eine Bildungsreise geworden, ist auf die Art und Weise, weil mir klar geworden ist, ja, nichts bleibt, die Dinge sind, das Leben ist vergänglich und von dem damals gibt es heute fast nichts mehr und ich muss heute ähm, diese Lücken schließen. Ich bin da hingefahren, ich habe den alten Stadtplan von Königsberg genau im Kopf gehabt und habe mich anhand dieses Stadtplanes in meinem Kopf dort orientiert und bin immer wieder verwundert gewesen, dass die Straßen jetzt anders verlaufen und dass da jetzt irgendwie plötzlich ein Gebäude über der Straße rüber steht und die Straße ganz woanders ist, dass es einfach ganz anders aussieht. Und mit dieser Folie des alten Stadtplans durch diese Stadt zu gehen und zu sehen, es ist heute eine andere Stadt. Und es ist nur so eine Art Palimpsest, wo darunter mal das alte so ein ganz kleines bisschen durchscheint. Ja, das ist der Lauf der Welt, das ist der Lauf der Zeit und natürlich ist es auch berührend und auch kann auch schmerzhaft sein. Als ich an der Stelle gestanden habe, wo das, die Weingroßhandlung meines Urgroßvaters gestanden hat, ein wunderschönes Renaissancehaus, die Fassade ist im Roman beschrieben und auch eine sehr schöne Renaissance-Tür äh, im Haus selber. Als ich da gestanden habe, auf dem Kneiphof dieser Flussinsel, das war früher ein bebauter Stadtteil, es ist heute ein Park und darüber führt eine achtspurige ähm, Stadtautobahn auf Stelzen. Und ich stand unter dieser Autobahn zwischen den Stelzen und habe mir gedacht, ja, hier an dieser Stelle hat tatsächlich dieses Renaissancehaus gestanden, in dem mein Urgroßvater Weingroßhandel betrieben hat. Es war bizarr irgendwie.
1: Da sind wir mittendrin in Königsberg, wie es heute ist. Aber was mag die Großmutter von Ulrich Trebin mit dem Bild auf dem Sekretär an Erinnerungen verbunden haben?
0: Ich denke, dass ein Großteil dessen, was dieses Bild für sie bedeutet hat, Projektion und Idealisierung war. Diese Liebe ist 70, 80 Jahre zurückgelegen. Was sie davon noch erinnert hat, waren wahrscheinlich Bruchstücke. Und in erster Linie war es ein Lebensgefühl und wie groß diese Liebe war, kann ich natürlich nicht, nicht beurteilen. Ich denke, dass dieses Bild tatsächlich ein... Äh ein Bruchstück war, ein Mosaikstein ihres Lebens damals, was sie bei sich in der Nähe haben wollte. Und wenn sie als 90-jährige Frau darauf schaute, dann wusste sie wieder, wo sie herkam und wer sie war und was ihre Vergangenheit war. Und dass es bei all dem Schwierigen, was sie erlebt hat, in ihrem Leben mit der Ehe, dem Krieg, der Nachkriegszeit, Scheidung, klein wieder anfangen, aber eigentlich aus großbürgerlichen Verhältnissen kommen. Ich denke, dass sie da dann wieder gewusst hat, wo sie hingehört hat und dass es auch mal was Schönes gegeben hat, dass sie aus einer schönen Welt gekommen ist. Was mich jetzt
1: eben fasziniert, ist tatsächlich anhand eines solchen Bildes eine, ja, fast eine fast einen Ausschnitt aus einer Genealogie zu bringen. Und die Bedeutung, glaube ich, da wollte ich nochmal drauf kommen, die Bedeutung heute von Heimat, gerade in den heutigen Zeiten, wo viele Leute heimatlos werden, wieder heimatlos werden, ich glaube, die Bedeutung von Heimat kann nicht unterschätzt werden. Ich denke, dass
0: Flüchtlinge, da kann man hinschauen, wo man will, in der Vergangenheit, in der Weltgeschichte, Flüchtlinge sind nie willkommen geheißen worden oder jedenfalls war das kein äh, Massenphänomen, dass man sie willkommen geheißen hat. Auf Dauer waren sie einfach lästig, es waren zusätzliche Esser, die wollten was, die waren fremd, die haben natürlich ihre Kultur mitgebracht, die haben ihre möglicherweise traumatisierte Vergangenheit mitgebracht und damit natürlich auch Probleme sehen wir heute auch. ja dass Die bringen ihre Kultur mit, ihre Vorstellung von Geschlechterverhältnis, ähm, die bringen die ganze aggressive Energie, die sie selber abbekommen haben in Krieg und Verfolgung, die bringen die auch mit und da passieren natürlich auch hier Dinge und so war es damals auch, als die aus den Ostgebieten die Menschen gekommen sind, die hatten gerade das, was sie am Leib hatten und vielleicht hatten sie noch einen Leiterwagen oder, oder ein Fuhrwerk, mehr hatten sie nicht und dann hat man natürlich auf die hab geschaut, das sind Habenichtse und die haben keine Bedeutung den muss man nicht respekt zollen, das ist nicht notwendig. In einem reichen Bauern kann man Respekt zollen, natürlich, weil der was ist, was, weil der was darstellt. Aber sobald äh, Stellung, Macht, Besitz von uns abfallen, da sind wir plötzlich ein niemand. Und das erleben wir ja auch heute, dass Menschen aus, ähm, aus dem ehemaligen Jugoslawien äh, gekommen sind äh, vor 10, 20 Jahren und zu Hause Professoren waren und hier äh, sind sie Hausmeister geworden. Man hat plötzlich verliert man seinen Status, man verliert alles, man hat alles verloren, was man hatte eigentlich, man hat, und jetzt verliert man auch noch seinen Status. Man kann die Sprache nicht, dann heißt es ja, der kann nicht mal gescheit reden. Und dann wird man auch so eingestuft und dann fängt man in der Hierarchie ganz unten an. Das ist schon bitter, glaube ich. Und wir können uns auch an der eigenen Nase packen und sagen, Schau noch ein zweites Mal hin, wer da ist. Ist es vielleicht jemand, der vielleicht mehr darstellt, als es im Augenblick ausschaut? Jemand, der äh, mehr im Hintergrund hat? Jemand, der eine gewisse Menschlichkeit und Herzlichkeit hat? Die Würde des Menschen ist tatsächlich unantastbar. Aber wir müssen sie auch immer wieder entdecken, wenn wir den Menschen ins Gesicht schauen
1: und mit ihnen umgehen. Kommen wir zurück zur Geschichte von Ella, der Großmutter von Ulrich Trebin. Im Herbst 1944 war sie schon nach Potsdam gegangen, untergekommen bei einer Schwester. Keine richtige Flucht, schreibt Trebin, sie hatte sich eigentlich nur, und was heißt da schon eigentlich nur, in den Zug gesetzt. Dann, als der Winter so hart war, hat sie sich daran erinnert...
0: Da ist ihr nicht aus dem Kopf gegangen, dass in ihrem Keller lauter Einmachgläser standen mit Schweinebraten, mit Mirabellen, mit eingemachten Bohnen und so weiter. Da hat sich in den Zug gesetzt, ist zurückgefahren nach Königsberg. Das war Mitte Januar 1945. Die Russen waren die ganze Zeit an der Grenze von Ostpreußen und warteten darauf, dass es kalt genug würde, damit sie mit ihren Panzern über die Moore fahren könnten. Und da, in dem Moment, als sie wieder in Königsberg ankamen, war es so weit, da sind die über die Grenze gegangen. Sie hat in aller Seelenruhe, so war es jetzt jedenfalls erzählt, äh, sieben Kisten gepackt mit Einmachgläsern, hat die mit dem Schlitten zum Bahnhof gezogen, hat die da aufgegeben, ist mit der Straßenbahn wieder zurückgefahren, hat die nächste Kiste geholt und zum Schluss äh, hat sie noch sich äh, ein oder zwei Weisheitszähne ziehen lassen von ihrem Zahnarzt. Der war auch noch da. Und dann hat sie buchstäblich einen der letzten Züge bekommen, die überhaupt noch durchgegangen sind weil die Russen dann von Südosten nach Nordwesten kamen ans frische Haff und haben den Flüchtlingszügen den Weg abgesperrt und auch sowohl den tatsächlichen den Eisenbahnzügen als auch den Tracks. Und da hat sie einen der letzten Züge gekriegt, die überhaupt noch rausgegangen sind. Und es gibt Geschichten von, äh, Men, wo, von Menschen, wo die Mutter die Kinder in Berlin angerufen hat gesagt und dann haben die Kinder gesagt, jetzt schau, dass du sofort äh, das nächste Schiff kriegst, den nächsten Zug, du musst raus, die Russen kommen, es ist, äh, es ist jetzt wirklich Matthä am letzten, Holland ist in Not, äh, es bleibt jetzt nichts mehr. Und dann hat die Mutter gesagt, ja, aber ich kann doch nicht reisen, ich habe doch noch Kleider beim Schneider. Also die Menschen konnten es einfach nicht vorstellen, dass dieses Leben, 700 Jahre Leben in Ostpreußen, dass das einfach zu Ende war.
1: Mit einem Schlag. Diese faszinierende Szene, wo Ella in den Keller des Elternhauses kommt und die Einmachgläser zusammenpackt, hat Ulrich Trebin auch für diesen Podcast eingelesen.
0: Sie gehen in den Keller und tatsächlich stehen sie noch hier, brav, aufgereiht in den Regalen, als hätten sie nur auf Ella gewartet. Ein ganzes Arsenal von Weggläsern, in mehreren Reihen von einer leichten Staubschicht bedeckt. Bei ihrem Anblick fühlt sie sich kurz ins Schlaraffenland versetzt. Als würde sie die Parade von fein herausgeputzten Soldaten abnehmen, schreitet sie an einem Regal mit Karottengemüse, eingelegten Gurken und Sauerkraut vorbei, einem anderen mit Erbsen, Kohl und dicken Bohnen, dann kommen Stachelbeeren, Pflaumen und Kirschen und dahinter Apfelkompott, Brombeergelee und Mirabellen, die braungelb durch den trüben, süßen Saft schimmern. Ella bleibt stehen und denkt an summende Wespen, die in ausgehöhltem Fallobst unterm Apfelbaum herumkriechen, an Nachmittage beim Blaubeerpflücken. Die matten Farben der eingeweckten Leckereien erinnern Ella an die Stillleben alter Meister all diese pastellenen Abstufungen vom beigen Weiß des eingelegten Knoblauch bis hin zum Schwarzblau des Holundersaftes. Es ist, als sei mit diesen Lebensmitteln auch die alte Zeit eingemacht, als müsste man nur eines der Gläser öffnen und schon kämen Sommer und Frieden wieder zum Vorschein. An der Ecke des nächsten Regals sind an einem Nagel lange braune Würste aufgehängt. Ella hält eine an die Nase, schließt die Augen und atmet ihren würzigen, fetten Duft ein. Sogar eine Speckseite hängt hier. In den Fächern des Regals stehen die Gläser mit Pasteten und Leberwurst und vor allem dem ersehnten Schweinebraten. Ella bekommt vor Begeisterung und Glück feuchte Augen. Kein Zweifel, das ist das Paradies. Sie wird die Schätze gar nicht alle bergen können. Kaum zu glauben, dass die Gläser hier die ganze Zeit gestanden haben, während sie in Potsdam darben mussten. Wie viele Menschen leiden Hunger in diesem Krieg? Ein Irrsinn, dass der Führer deutsche Männer an die Fronten schickt und auf den Feldern verkommt die Ernte. Wofür? Jetzt ist der Krieg so gut wie verloren und sie stehen mit weniger da als zuvor. Doch waren es nicht gerade die Menschen in Ostpreußen, die schon vor 1933 mit wehenden Fahnen zu Hitler und seinen Nazis übergelaufen sind?